0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃我敢保证，应该没有哪位历史主播这么统计过哈。我觉得应该是目前为止最详细的来讲述《水浒传》一百零八条好汉，哪些好汉得到善终了这么一个题目。咱们话不多说，马上开始。你看《水泊梁山》一百单八条好汉在征讨方腊前，其实你去细数的话，已经不够数了。其中的天闲星陆云龙公尊盛、公孙胜在征讨淮西王庆，班师回朝，随军驻扎在东京桥外的陈桥驿时，他忽然想起了罗真人告诉他“欲变而还之语”，变就是变梁嘛。公孙胜二话不说，就向宋江辞行，就返回了冀州二仙山，从师学到侍养老母，以终天年。那除了他，其余兄弟还算是齐齐整整。后来在宋江的统帅之下，和占据江南实力强劲的方腊血拼，但哪里知晓，第一战即润州之战，梁山的创山元老云里金刚宋万被乱军中马踏而亡。从他第一个开始，好像就像中了魔咒一样，什么焦挺啊、陶宗旺、郑天寿、曹正、王定六，一个个的都战死沙场，直到第59位短命二郎阮小五，混战中被方腊丞相娄敏仲所杀。那他呢，不仅是最后一个战死的天罡星，也成为了全书最后一个战死的梁山好汉。数一数这59位魂归天界的魔君，肯定不能算是善终了。那最终呢？方腊不敌，在逃窜中被鲁智深所擒，借来木州张书叶、童贯处打入囚车，押解回京复命去了。那宋公明呢？就收拾军马回到杭州，也准备班师回汴梁，但谁知水土不服，受了瘴气，得了瘟疫。船伙儿张衡、没遮拦穆弘、毛头星孔明、汉帝忽律朱贵、白日鼠白胜、笑面虎朱富这六个人。忽然病死他乡，肯定也非善终。那这么再算起来，剩下的梁山好汉，那真正是折损大半。但建元还在继续。再看刚提到的花和尚鲁智深，也是我最喜欢的一位英雄啊。本来他是强烈反对招安的，奈何宋江山头大，只得从之。那征辽得胜后，鲁智深曾陪同大哥宋江再次上了五台山，参礼了至真长老。想当初，鲁智深一时激愤，三拳打死镇关西，好好的提辖沦落成了东躲西藏的逃犯，走投无路就被推荐至五台山文殊院出了家。其他众僧见其长得是面圆耳大，鼻直口方，腮边一部落腮胡须，身长八尺，腰阔十围，甚是凶恶，不似个出家人的模样。纷纷劝当时的至真长老万不可收留此人，别造业障累积山门。但至真长老是有道行的啊，一眼看出鲁达并非凡夫俗子，力排众议，坚持剃度，赐鲁达法名至深，就希望他有朝一日智慧深远，能正了自己的真面目。但是呢，这个鲁智深尘世待得太久，喝酒吃肉，完全不顾清规戒律。趁着大醉，竟然还把半山亭子守护山门的金刚全给打坏了。众僧激愤，没办法哈，这才指点他去别的地方安身。临别，智真长老似乎看透了鲁智深的一生，送给鲁智深四句偈子，说：“欲临而止，欲山而复，欲水而兴，欲江而止。”哎，后头果然大相国寺中，他结识了林冲啊。又和杨志等抢占了二龙山，大家劫舍，哎，都算是应验了。而这第二次上山裴德宋江来啊，卢智深主动想向长老询问前途，这个智真长老又念出了四句，说：“逢夏而勤，遇腊而直，听潮而圆，见信而寂。”圆寂的那个气，等秦德方腊随军来到杭州，正赶上八月十五中秋夜。鲁智深在杭州六合寺，他是关西的一个老爷们儿吧，就忽听得窗外雷鸣战鼓，铺天盖地而来，以为是不是打仗了啊？寺中僧人告诉他，乃是钱塘江的潮信。啊，听潮而圆，见信而寂。鲁智深猛然想起了长老送的偈语，想不久前活捉夏侯成、生擒方腊，都应验了前两句。看来。最后两句便是自己一生的归宿啊！鲁智深醍醐灌顶，马上是沐浴更衣，写了颂语，焚了一炉好香，盘腿打坐，并留宋曰：“平生不修善果，只爱杀人放火。忽地顿开金绳，这里扯断玉锁。咦，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。”便圆寂寺中，要注意。这个圆寂可不是一般人理解的死亡或去世啊，圆寂呢，按佛教的理解，就是所有的烦恼都达到了寂灭无存的境界，舍弃肉身，进入了不生不死的状态。那也被很多的这个高僧穷尽一生啊，认为是其追求的一个起点。故而呢，鲁智深圆寂也算是了却了尘世啊，功德圆满，属于善终。那同入佛门。也是同样反抗被招安的天商星武松，因在征方腊过程中被飞刀所伤，痛失左臂。撤到杭州时，拒绝跟宋江班师回汴京，直接也在六合寺出家，被封为清中祖师，乙中天年，享年八十，也算是了了冤亲债主善终。那同一所寺庙画上人生句号的还有一位，这就,就是豹子头林冲，上映天雄星。想那江南平定之后，他作为幸存正将随大军班师，却在屯扎杭州期间得了风瘫，被留在六合寺中养病，就是中风了，吃喝拉撒不能自理啊啊！被武松来看视照顾，但是半年后不幸病故，结局跟他精彩的一生比，显得很草率。实话讲啊，跟前头六位患了瘟疫而亡的兄弟相比，多活了大半年，我觉得也很难将林冲放在善终的行列。那除此之外，还有一位，我觉得跟鲁智深和武松很像，那就是南征方腊之后，主动和宋江划清界限的天巧星浪子燕青。他呢，似乎看透了一切，曾主动向主人卢俊义提出不要回朝廷封官寿，但是呢，卢俊义执迷不悟，认为尽忠报国、护国安民有何不妥？燕青苦口婆心。他说：“飞鸟尽，鸟弓藏啊；狡兔死，走狗烹。”还列举了汉高祖刘邦平定天下后，迅速清除了燕王臧荼、韩王信、楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布等大批功臣的历史典故，说：“方此时急流勇退，才可保住性命。”可惜这个卢俊义和宋江一根筋啊，都是听不进去，他只是勉强同意燕青脱队。但劝他要和宋江当面辞别，但燕青表示宋江知道了必不会送他走，就留下了一封意味深长的书信。燕青当时对着主人就纳头拜了八拜，当夜收拾了一担金银宝贝，挑着竟不知投何处去了。宋江看到信，如此写道：“情愿自降官告纳，不求富贵，不求荣，身边自有君王舍。”淡饭黄斋过此生，而事实证明，燕青那是明智的。宋江不久便被皇帝赐了毒酒，腹痛难忍，明知将死，又叫来李逵也喝下毒酒，一同赴死。宋江呢，还给吴用和花荣托梦，俩人在宋江坟墓前的树上自尽。而燕青的主子卢俊义也被暗害，吃了皇帝赐给他的放了水银的饭菜，坐船途中疼的是死去活来，失足落水溺死。很明显，宋江、李逵、吴用、花荣、及卢俊义皆非善终。那么，人间清醒的燕青最终去了哪里呢？我看到有很多喜欢《水浒》的朋友们也在议论纷纷呢、啊。其实啊，书中没有交代，但是呢，我们可以大胆猜测：燕青未雨绸缪，一大袋的宝贝归隐山林，真的够他潇洒一辈子了啊！甚至曾经的央视版的《水浒》中。燕青还抱得美人归，写李师师，隐退江湖，红尘作伴，潇潇洒洒，善终的可能性是非常高的。当然，除了燕青这几位，还有几位好汉，当时也是看清了形势，因为很明显嘛，自从招安之后呢，朝廷一道道诏令征辽东、征方腊，连年的战事，搞不好这就是借刀杀人呐、啊。现在梁山实力大损，朝廷肯定会过河拆桥，与其被秋后算账。不如远走高飞。那跟宋江关系很好的，曾两度搭救宋江的困江龙李俊，号天寿星，就想另谋出路，想活得久一点。当南征惨胜之后，一伙人走到苏州时，他就诈称中风，请求留下出洞脚，地进星同威和他弟弟翻江氏地退星同盟，一同当陪护。那宋江当时着急回京复命，也没强求。等宋江前脚刚走，李俊火急火燎的，立马和童家兄弟前往鱼柳庄干嘛呢？找到了绰号赤须龙、太湖四杰之一的费宝等好汉，一同出了太仓港，当年徐福出港的地方哈、啊，投化外国去了。那说实话，混得还真不错啊！后头还做了暹罗国的国王，有福同享嘛，同威同猛也被册封了大官，真是享福了。那再说，宋江当率着残部，好不容易回到汴梁时，只剩下二十多人了。有道是：“山岭崎岖水渺茫，横空雁阵两三行。忽然失去双飞半，是月冷风清也断肠。”连东京百姓看了，只剩下这么几个回来，众皆嗟叹不已。但就是剩下的这些个兄弟，命运那也是各不相同。像地魁星朱武和地魔星樊瑞很快都辞了官职，兄弟俩一同入了道门，做了全真先生，云游江湖，最终呢去投靠公孙胜出家，以终天年，算是善终。那么还有一大家子，我觉得是比较特殊的哈、啊，这就是病尉迟孙立，他的亲弟弟小尉迟唤作孙新，而孙新的媳妇儿不是别人，正是母大虫顾大嫂，而谢真。谢宝又是顾大嫂的表弟，俩兄弟都争方腊时战死于乌龙岭。这还没完，那孙立的媳妇姓岳，岳大娘子有个弟弟，这就是铁教子岳和。当宋江征讨方腊要出征的时候，岳和呢被王都尉指命要走，留守京城，算是幸运的躲过了征方腊这场拼死的厮杀。等到征方腊得胜回来后。孙立与弟弟孙新、弟媳妇儿顾大嫂、呃、也是顺利的回到了汴梁，接受朝廷册封。可是呢，仍回登州为官，算是善终，可谓是幸运一家人。与之相比，阮氏三雄那《水浒》中也是赫赫有名，哥仨可就没那么幸运了。活阎罗阮小七上映天半星，那两位哥哥征芳腊殒命，阮小七九死一生。因军功本来要封盖天军都统制一职，就是因为他一时兴起穿起了方腊丢下的龙袍，回朝之后被奸臣童贯、蔡京告状，说他故意僭越想造反，被削夺官职贬为平民，重回梁山泊石碣村打鱼，一心一意侍奉年迈的老母亲，活到七十无病而终，善终。其他的，你像上映《天满星》的朱仝。征讨方腊后，被授保定府都统制，后随南宋抗金名将、中兴四将之一的刘光世大破金兵，最终官至太平军节度使，善终。再一位我们很熟悉的神清太保、应天宿星的戴宗，本来呢就懂些道法，呃，这个经历是比较神奇的。征方腊后，原本被授予兖州府都统制，有一日呢，忽然做了一个离奇的梦。梦见泰州岳庙，就是泰山神的崔府君在召唤他。第二天呢，就对哥哥宋江言道：“兄弟，夜梦崔府君勾唤，发了善心，愿纳下官告，要去泰安州的岳庙里陪堂求贤，过了此生。”宋江虽然很难过，但还是准了戴宗的请求。戴宗出家之后，殷勤祭祀圣地香火。后数月一悉无恙，他是大笑而终。哎，跟鲁智深听朝圆寂、了然世间、顿悟离开异曲同工，算是善终。补充一小点，这个戴宗不是姓戴明宗吗？而泰山的这个别名也叫做戴宗。这个戴呢，就是上面一个代替的代，下面一个山。也许呢，这、就是作者特意的安排。那么戴宗离开之后，哎，没想到岳庙呢数次显灵。老百姓就为他塑了神像，胎身正是他的真身，后来成为了泰山山神的戴宗还托梦给这个赵构，诉说宋江等人乃枉死啊。这么理解的话，戴宗还成神仙了哈、啊，也算是善终。那纵观《水浒传》全书，各位英雄当中还有一位特殊的存在，这位呢就是小旋风柴进，因为什么呢？他祖上乃是周世宗柴荣。手持宋太祖亲发的丹书铁券，也算是有地位的前朝龙子龙孙。征方腊时，曾化名柯隐，带着燕青啊到方腊处做卧底，深得方腊信任。方腊甚至将宝贝女儿金枝公主嫁与他，官封主角都尉。那宋江能破方腊，柴进绝对是立了大功。等到班师回朝，授予了五节将军、横海军、沧州都统制。但他呢，清闲惯了，家里有屋又有田，没办法天天坐班，活受罪。又看见戴宗纳官问道去了，朝廷又夺了阮小七的官，阮小七回梁山继续打鱼了。就想想自己曾经做过方腊驸马，为避免奸臣见缝插针，柴进就主动推辞，说自己风疾病患，还是辞职回沧州继续当以享乐贫民好。哎，最终是无疾善终。连带作用，你像是扑天雕李应见大官人柴进都辞职回家享清福去了，也是主动告老还乡、推并封瘫。你说你们大家都说自个儿封瘫了。还有鬼脸儿杜兴征发浪后辞官还乡，与主人扑天雕李应一同做了富豪善终，以及镇三山黄信师傅乃是霹雳火秦明。征讨方腊，幸存入京得寿，武义郎兼诸路都统领，仍任青州善终。讲到这儿，还有一个团体必须要介绍一下，这就,就是在京有技术的偏将五元。这个成员，你像是神医安道全，混进了太医院，做了宋徽宗皇帝召集的私人保健医生；而帝寿星黄甫端征方腊前就被宋徽宗留在东京，成了一枚御马监大使。再有两位艺术大咖，先是圣手书生萧让，著名书法家呀，啊，善写当时苏黄米福四种字体。征方腊前被蔡京留住，结局呢是在蔡太师府中受职做门管先生。他的一生挚友玉壁匠金大坚，乃是著名的金石雕刻家，篆刻碑文印章功力深厚，配合萧让善刻苏轼、黄庭坚、米芾、蔡京四种字体。征发拉前作为特殊人才，被艺术皇帝宋徽宗下旨留御前听用，后封在内府御宝监为官，也算是善终了啊。因为这个靖康之难呢，也没说萧让和金大坚怎么样。那么再说这个铁扇子宋清，呃，费劲巴拉呢，只封了个小官，自己性格也不适合做这个公务员，一上班就头疼，直接辞官，郓城县回老家务农了。后来呢，生了个儿子，还通过科举当了秘书学士，善终。还有一位高科技人才，梁山的热兵器专家轰天雷林震，被直接安排到火药局任职，算是技术没丢，终为国家所用。好，讲到这儿，十八分钟过去了哈、啊，没有几位了。那他们的结局呢？你像小遮拦暮春，跟这个宋清一样，蒸方腊之后，觉得自个儿没能力，也是大智若愚吧，回到揭阳镇当起了平民。孙兴的好朋友独角龙邹润征方腊回来，闲云野鹤打死不愿当官，干脆回到了老巢登云山。神算子蒋敬也受到鼓舞，不愿做官，直接回了潭州老家，成了普通的老百姓。铁面孔裴宣、锦豹子杨林也都是返回印马川，受职求贤。一枝花蔡庆哥哥铁臂膀征讨方腊阵亡，他也是心灰意冷，不久辞官，当了安稳的百姓。跟这些不想求是的哥们儿相比，哈，我觉得这全书最有可能走到最远的，当属书中三国名将关羽的后代，精通兵法，惯是一口青龙偃月刀的大刀关胜。那讨辽国田虎王庆方腊后，被封为大名府正兵马总管，哎，这可不是虚职啊，真正统领十几万兵马啊，就是因为梁山坡上他练出了好酒量，被赞誉千杯不醉。不知为何呢？有一天，他咣咣咣喝了不少的美酒啊啊，竟然把自己喝醉了，不幸坠马重伤啊，结束了窝囊的一生啊，肯定也是不能算善终了。至此，《水浒传》108条好汉善终的也就这么点了，算是替各位水浒迷们做了一个简单的梳理。哎<咳>，累死我了。